0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Heute geht es um Blower Door Tests und Luftdichtheitsmessungen mit Blower Door Tests werden ja immer beliebter und öfter angefordert. Zum einen, weil damit die Qualität der Verarbeitung der Gebäudehülle überprüft werden kann und zum anderen, weil Instanzen wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, einen Nachweis des energieeffizienten Bauens fordern. Durchführen darf theoretisch jeder diesen Blauer Door Test, dennoch sind solche Tests und Protokolle verbindlich und können rechtliche Folgen haben. Wie diese für Messdienstleister aussehen, darüber spreche ich heute mit Andreas Weglage. Er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Hallo Herr Weglage, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Hallo Frau Grenner.
0: Es gibt ja ähm, Zertifizierungen für Luftdichtheitsmesser, beispielsweise vom Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen oder auch vom GEH, das ist Gebäudeenergieberater, Ingenieure, Handwerker. Aber eigentlich reicht es ja, wenn ich ein Lowodo-Equipment habe und damit Messungen durchführen kann. Warum soll ich denn jetzt überhaupt Zeit und Geld investieren in so eine Fortbildung? Bringt mir das Zertifikat was, wenn ich mal vor Gericht landen sollte?
1: Jein, eine typische <lacht> juristische Antwort. Also zuerst einmal, warum gehe ich zum Beispiel zum GIH ganz einfach? Damit ich es richtig mache. Ähm, die Zertifizierung stellt ja eigentlich nur eine, nur in Anführungsstrichen, eine Qualitätsnormung dar. Ähm, es gibt exzellente Fachleute bei einer Einrichtung wie zum Beispiel dem GEH, die dafür Sorge tragen, dass ich fachlich wie auch rechtlich auf aktueller Höhe bin und dadurch durch das Zertifikat erkennbar nach außen für den potenziellen Kunden datun kann, dass ich mich auf genau diesem Niveau bewege.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist eher auch was für die Außendarstellung ganz gut?
1: Total. Werbung pur, Werbung wenn pur. Sie meine Meinung hören wollen. Denn weil es dem Grunde nach jeder darf und in Anführungsstrichen jeder auch zu können glaubt, ja. ähm, wo ist das Abgrenzungskriterium? Das Abgrenzungskriterium muss natürlich etwas sein, das man ähm, objektiviert betrachten kann. Und eine Zertifizierung von einer renommierten Einrichtung ist da natürlich das Allerbeste, was da ähm, ähm, in eine Außendarstellung eingeführt werden kann.
0: Aber wie sieht das Gericht das? Wenn ich jetzt so ein Zertifikat habe, klappt mir das Gericht eher, als wenn ich kein Zertifikat habe?
1: Das ist eine ganz komplizierte Frage, die Sie da stellen, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Also zuallererst einmal. Wenn ich einen Blower-Door-Test habe, also der ja eigentlich dem Grunde nach und von Hause aus Differenzdruck-Messverfahrenstest heißen müsste, weil Blower-Door ja eigentlich ein Markenname aus den Vereinigten Staaten ist und entsprechend geschützt ist, trotz allem sagt hier jeder Blower-Door und um mhm. Blower-Door-Test, Ähnlich wie wir das beim berühmten Papiertaschentuch kennen, da schnupft auch nicht jeder nur in ein Produkt dieses Herstellers und trotzdem sagt jeder, gib mir mal ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So ja. ähnlich ist ja. das hier auch. Da gibt es ja also auch immer
0: wieder so Unsicherheiten, ob, Blauer, ob man Blower dort... Äh Test oder man Blower-Door-Test anbieten mm. darf, wenn man nicht mit dem Blower-Door, mit der Blower-Door Minneapolis mm. misst und Sie sagen somit, mm. das ist wie bei Tempo. Ich darf auch sagen, ich bin Blower-Door-Messdienstleister. Ich bin
1: natürlich kein Markenspezialist, und ähm, Markenrechtsspezialist, aber der Verdacht ist naheliegend, denn ich kann also nur aus der gerichtlichen Praxis und aus der anwaltlichen Praxis plaudern, da sprechen alle Baujuristen gerne vom Blower-Door-Test und das Bewusstsein, dass das im Prinzip eine Messtechnik von einem Unternehmen in Minneapolis ist. Das haben die wenigsten. Hätte ich nicht irgendwann das große Kompendium als Herausgeber für den Energieausweis und ähm, energetisches Bauen herausgegeben vor vielen Jahren, wüsste ich das bis heute nicht. So ehrlich kann ich schon sein. Also von daher glaube ich, es ist so ein eingeführter Begriff. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und niemand denkt dabei an die Marke Blower Door, sondern jeder denkt nur an eine allgemein gebräuchliche Verfahrenstechnikbezeichnung. Mhm.
0: Okay, dann wie bei dem
1: Papiertaschen. Genau, wie bei
0: den Papiertaschen. Jetzt zurück vom, ja. vom Tempo zum Vorgericht. Ähm, gelte, gelte ich als war ein super Übergang vor Gericht. Es ja, wird super. oft geweint. Ne? Man braucht oft Papiertaschentücher. <lacht> Jedenfalls, damit ich Aber als, doch
1: nicht, wenn ich sie begleite. Natürlich. Ne? Dann nicht. ist man immer nur am Lachen und verlässt jeden Gerichtssaal als strahlender Sieger. Genau, Nein, schön genau wenn, wenn, ähm.
0: wenn ich die Gegenpartei ist. Also, wenn ich zum ja, Beispiel als Gegenpartei ähm. auftrete und ich bin ein Blower-Door-Dienstleister, der vor Gericht steht, ähm, nutze mir das jetzt was, dass ich sagen kann, ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Zertifikat? Ja.
1: Der Blower-Door-Test und der Anwender eines solchen Testes, ich bleibe jetzt bei der Bezeichnung, ähm, der ist vor Gericht, wenn sein Test vor Gericht verwandt wird zur Dokumentation zum Beispiel der Luftdichtigkeit einer Gebäudehülle, ein sachverständiger Zeuge. Er ist also kein Sachverständiger, denn der wird vom Gericht selbst beauftragt, sondern mhm. er ist ein Zeuge, aufgrund seiner fachlichen Kompetenz jedoch nicht ein Zeuge wie Sie und ich, wir sind nämlich Ahnungslose vor Gericht, <lacht> sondern ein in der Sache besonders technisch versierter und damit Sachverständiger-Zeuge. Und dieser Sachverständige-Zeuge dokumentiert natürlich seine eigene Kernkompetenz mit einem Zertifikat besser, auch einem Gericht gegenüber, als wenn er sagt, Herr Vorsitzender, ich spüre es ganz deutlich. Ich bin ein unglaublich qualifizierter Spezialist. Mm, okay. Ja, okay?
0: Okay, gut. Dann haben wir diesen <lacht> Punkt abgehakt mit dem Fazit, Weiterbildung ja. bringt doch was. Ähm, Lohnt so. sich
1: absolut. In der Außenwirkung gegenüber dem Kunden, in dem Auftreten gegenüber Dritten und natürlich auch vor Gericht, weil je mehr fassbare objektive Qualifikationen jemand hat, desto weniger neigen andere, ähm, die in den Raum ge gestellten Feststellungen, Techniken, Ergebnisse in Frage zu stellen.
0: Ja. Und Sie sagen ja auch bei Ihren Vorträgen, Unwissenheit schützt auch nicht, wenn man Fehler macht. Man kann nicht sagen, Nein. das wusste ich nicht, deswegen genau. habe ich es falsch gemacht. Also
1: wer daherkommt und es mal macht, weil er sagt, den Zirkus bestelle ich mir jetzt und lege los, der macht es trotzdem hundsmiserabel, schlecht, falsch, wie man es auch immer interpretieren will. Und er wird für diese Leistung haften. Das ist das ganz entscheidende Moment, weil vielen ist ja, wir brechen es jetzt mal gemeinsam rechtlich runter. Wenn ich einen solchen Test in Auftrag gebe, als Bauherr oder auch zum Beispiel als Werkunternehmer, der ein drittes Unternehmen beauftragt mit der Prüfung, um die eigene Qualität äh, zu dokumentieren, der erbrachten Leistung, dann ist dieser Auftrag ein Werkvertrag. Das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, weil es gibt keine gerichtlichen... Also mir, ich habe noch mal für dieses Interview extra gesucht, es gibt dem Grunde nach keine gerichtlichen Entscheidungen, die sich mit dem Auftrag zum Blower-Door-Test höchst selbst befassen. Wenn Sie die Justiz prüfen, die ganzen Internetbörsen, die ganzen Urteilsveröffentlichungen, wo Blower Door oder ähnliches auftaucht, dann geht es immer nur darum, ähm, ob Sachverständige, die so einen Test vollzogen haben, ähm, als Schadensersatz für den Bauherrn äh, zu erstatten sind oder nicht. Aber es geht nie um den Test als solches. Okay. Das heißt, das ist Neuland. Dem Grunde nach haben wir nur eine einzige Entscheidung, nicht mal Entscheidung, eine allerdings sehr gewichtige Literaturstelle. Mhm. Das ist die Literaturstelle von Herrn von Kamphausen, ähm, veröffentlicht im Baurecht 2006. Also schon eine Weile her, wie Sie jetzt hören, neun Jahre immerhin, der sich für den Aussteller zum Energieausweis, und das können Sie jetzt unisono auch für den Ersteller eines Blower-Door-Testes benutzen, der sagt, und das ist heute nach wie vor herrschende Meinung, ich kenne keine andere Meinung, sie wird auch in der eingängigen Literatur weiterhin so vertreten, die sagt, das ist ein Werkvertrag. Und wenn ich jetzt jemanden mal auftrage und der schließt einen Werkvertrag, dann haftet verdammt nochmal dieser Aussteller des Testes ähm, auch oder der, der Ersteller des Testes wie ein normaler Werkunternehmer, auf Mängel, auf Unzulänglichkeiten, kein Dachdecker der Welt kommt deswegen ähm, heil vom Dach, weil er sagt, ja, ich war seit 20 Jahren nicht mehr in der Fortbildung und weiß nicht, wie man das heute macht. Mhm. Okay? Es, wird, es wird immer die korrekte Anwendungstechnik geschuldet. Das ist allgemein anerkannte Regel der Technik und das gilt auch für den Blower Door Test.
0: Okay, das heißt, er, er muss sich, er sollte sich an bestimmte Regeln und Normen halten. Was sind denn die wichtigsten Verordnungen, an die ich mich als Messdienstleister halten sollte?
1: Also die wichtigsten Normen sind in der Regel oft gar nicht abschließend verbindliche Regeln. Ich zitiere gerne mal in diesem Zusammenhang die DIN 4108-7 oder die NF oder die DIN 13829 oder DIBT Staffel 11. Inzwischen gibt es auch noch eine Staffel 19, glaube ich. Das ist die aktuelle. Wir haben hier die Situation, dass es eine Menge von Empfehlungen gibt. Denn diese Richtlinien haben alle nur... Empfehlungscharakter. Diese Empfehlungen basieren auf eine ganz bestimmte Denk- und, und, und Tätigkeitsrichtung sodass sie teilweise sich sogar inhaltlich widersprechen können in bestimmten Einzelpunkten. Und, und das
0: sie ja auch leider tun.
1: Und auch leider tun, so sodass ich gucken muss, ist für wen wende ich das Verfahren jetzt konkret an, um zu entscheiden, aus welchem Regelwerk, welchen technischen Inhalt muss ich nun hier beachten. So ist zum Beispiel für die KfW-Förderung. Und die Genehmigungsfähigkeit und auch die späteren Nachweise, die NF bindend und die NF wiederum erfährt natürlich anerkannte Modifikationen, ähm, ähm, aber... Und, und Weiterentwicklung, also Auslegungsregel helfen, wenn man so will. Aber dann ist auch Schluss, andere Dinge wiederum haben eine andere Schlagrichtung und können deswegen vielleicht auch andere Richtlinien eher in den Schwerpunkt fokussieren und setzen. Also da muss man immer genau gucken. Entscheidend ist jedenfalls, wenn wir auf einer, einer ernstzunehmenden rechtlichen Verbindlichen Normung basierend arbeiten, dann gibt es eigentlich nur die NF. Also, gut, es gibt noch das Energie, das ENEC, aber die NF ist eigentlich die einzige echte gesetzliche Normung. Alles andere hat Richtliniencharakter, mhm. Empfehlungscharakter. Ja.
0: Wir haben ja vorher vor dem Interview auch schon mal gesprochen ähm, mit diesen unterschiedlichen Empfehlungen. Ähm, sie sagen mhm. jetzt quasi, man muss gar nicht verwirrt sein, auch wenn sie wir sind. Man muss einfach schauen, <lacht> was genau ähm, will ich haben? Was, was soll ich liefern? Genau. Und ich möchte auf diesen konkreten Fall eingehen, wo ähm, der DBT und der FLIP mhm. unterschiedliche Interpretationen mhm. herausgegeben hat und dass er äh, bei Gebäudepräparation mhm. auch äh, sogar Verbände, Ausschüsse, Dozenten, Institutionen, mhm. alles Mögliche, ähm, mhm verschiedene Empfehlungen abgegeben haben mhm. und da geht es jetzt darum, dass der Fachverband für Luftdichtheit im Bauwesen, also der FLIP, mhm. eine mhm. Checkliste herausgegeben hat für das Verfahren B, obwohl mhm. er eigentlich immer Verfahren A propagiert hatte mhm. und diese Checkliste wurde in verschiedenen fachzeitschriften veröffentlicht. Mhm. Ähm, der Oliver Seuche hat in einem Interview mhm. gesagt, ähm, bis jetzt gibt es keinen ähm, kein Einspruch vom DIBT, also mhm. denkt man, dass es einfach so geduldet ist, dass das mhm. der aktuelle Stand, der allgemein anerkannte Stand der Technik ist. Ist, ähm, würden Sie das einfach bestätigen? Nein,
1: das würde ich nicht bestätigen. Ähm, der DBT ähm, hat einen Angewohner, der verhandelt und, 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 und trifft sich nicht wöchentlich. Sodass also aus dem bloßen Zeitverzug ähm, auf die Veröffentlichung des Verfahrens B ähm, einerseits und der noch nicht Reaktion des DIBT nur eins geschlossen werden kann, ist, man befasst sich damit hoffentlich. Ich weiß es auch nicht, bin ich Teil dieses Gremiums, aber ähm, aus dem bloßen zeitlichen Verzug heraus kann ich gar nichts ableiten. Tatsache ist, wenn es verschiedene Regeltechniken gibt, dann erwarte ich von dem Anwender, dass er sich mit den verschiedenen allgemein zugänglich publizierten Verfahrenstechniken auseinandersetzt und nachvollziehbar, begründbar entscheidet für den einen oder anderen Weg. Das heißt, jeder, der zum Beispiel im Sachverständigenwesen tätig ist, weiß, dass er ganz oft oder sie ganz oft in Berührung kommt mit unterschiedlichen Auslegungsregeln. Ähm, man muss sich dann entscheiden. Das ist aber keine Blindentscheidung. Also ich darf nicht würfeln oder Knochen werfen, wie ich immer so salopp sage, sondern das ist ein intellektueller Auseinandersetzungsprozess mit den verschiedenen Meinungen und dann muss ich mich entscheiden, diese Entscheidung auch mit einem Weilsatz garnieren und dem Grunde nach, deswegen ist es nicht schlimm, ist aber, wenn nicht aus der Verfahrens, aus dem Verfahrensendziel KfW oder ähnliches, ein bestimmter Verfahrensweg vorgegeben ist, sondern wenn der weitestgehend offen und frei ist, dann ist jede der gewählten Wege dem Grunde nach richtig. Bin ich unsicher? Und das wäre auch das, was ich jetzt dem Grunde nach empfehle. Jeder, jede Institution, jeder Verband, der diese Publikation jetzt wahrgenommen hat und Zweifel hegt, und ich hege zum Beispiel Zweifel an, an der Verfahrensweise B jetzt, ähm, ähm, der muss dem Grunde nach einem Gremium wie dem DIBT, Schreiben und um Stellungnahme bitten, mhm. um eine, zumindest schrittweise eine Rechtssicherheit zu erlangen. Bis dahin ist das aber offen.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist noch offen. Am besten mhm. würde ich als Messdienstleister dem DIBT jetzt eine Mail schreiben.
1: Eine Mail schreiben oder meine Interessensvertretung aus einem Verband heraus auffordern, jetzt mal tätig zu werden und das zu klären. Und dann mag... Ähm, ähm, das, was äh, Flip gesagt hat, jetzt irgendwie passen? Mhm. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Ja. Ich bin auch, ich bin der dumme Jurist und nicht der versierte Techniker. Aber ähm, an der Stelle, es muss geklärt werden, nur aus der Tatsache, dass DiBT nicht sofort Stellung genommen hat, gleich abzuleiten, alles ist richtig, was da jetzt veröffentlicht worden ist. Das scheint mir zu forsch und zu einseitig.
0: Okay. Das heißt, und bis dahin, bis da eine Stellungnahme gibt, ja. ähm, kann ich mich in dem Hinsicht absichern, indem mhm. ich denke.
1: Mhm. Äh, <lacht> Sehr schön formuliert, ja. Und
0: ähm, argumentiere. Mhm. Das heißt, wenn ich mich für ein Verfahren entscheide, mhm. ähm, dass ich das einfach gut mhm. belegen kann, mhm. warum das sinnvoll ist für mhm. diese Sache. Mhm. Genau. Was ist denn, wenn ich ähm, eine blower door messung falsch messe, beziehungsweise wenn die Messung nicht der Norm entspricht? Zum Beispiel mhm. gibt es ja manchmal das Ausversehen, mhm. ähm, dass Daten falsch angegeben mhm. werden, zum Beispiel das Gebäudevolumen denn mhm. je größer das Volumen, desto besser ist der N50-Wert, mhm. das ist ja mhm. ganz praktisch. Aber ich bestätige ja auch eine Messung mit einer Messung die KfW-Bedingungen. Und das heißt ja, es ist ja der Kredit angeknüpft und was passiert jetzt, wenn sich später herausstellt, die Blow-Door-Messung war nicht korrekt, weil das Volumen auszusehen so falsch wir, angegeben worden ist. Wir teilen das jetzt. Genau. Und zwar,
1: wir, wir sind jetzt mal ehrlich und sagen indem man das Luftvolumen erhöht, wesentlich fälschlicherweise erhöht und damit ein besseres Gesamtergebnis provoziert. Wer das in diesem Bewusstsein tut, betritt, begeht dem Grunde nach strafrechtlich betrachtet Betrug. Jetzt sind wir hier keine Strafrechtler. Das wäre uns gewerbsmäßiger Betrug, also Betrug im besonders schweren Fall, weil es geht ja zur Entgeltgewinnung und so weiter und so weiter. Also das ist ein richtig scharfes Schwert, Eine eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu an. Also das wird richtig unangenehm, das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft kommt ja, okay. und da 50 Verfahren rauszieht mhm. und 50 mal feststellt, es ist immer das, der gleiche in Anführungsstrichen Fehler. Ja. Da steckt also was planmäßiges, eine Gefälligkeit dahinter, dann hat er ein richtiges Problem. Okay. Aber darauf wollen wir mal nicht hin. Wir mhm. wollen mal in, in die Stelle gehen, es läuft der architekt gibt mir falsche werte der bauherr gibt mir falsche werte ich, ich messe einfach falsch okay diese dumm gelaufen geschichten ja. mhm. die wir ja zu Haufen haben das ist ein also noch ist das ja alles harmlos, aber in Wirklichkeit steckt da eine unglaubliche Haftungsdynamik drin, das ist vielen gar nicht klar, das ist beim Energieausweis nämlich genau das gleiche, da propagiere ich das jetzt schon in der zwischendritten Auflage in meinem Kompendium und allmählich begreifen die Leute erst, was für wahnsinnige Schadensersatzklamotten da äh, möglicherweise auf den Einzelnen zurollen, der sowas falsch macht, denn die Haftung ist eine Sachmangelhaftung, das heißt, ich schulde zum einen natürlich das richtige Messergebnis. Das ist aber Peanuts an der Stelle. Das ist zwar ärgerlich und mit Aufwand verbunden, mhm. aber es ist ja noch hinzukriegen, wenn es überhaupt zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich ist. Zweiter Punkt ist aber, ich hafte für die Folgeschäden und die Folgeschäden... Einer falschen Messung mit der Konsequenz, dass man bautechnische Fehler dadurch nicht erkannt hat oder durchgewunken hat, die man hätte nicht durchwinken müssen, ist ja auch die Beseitigung dieser Schäden und natürlich auch der erhöhte Energieverbrauch.
0: Ja. Das und, und das, heißt, und ich das bin wird hochgerechnet. Als Messdienstleister.
1: Absolut. Dafür, ja. Ich hänge voll in der ja. Haftung. Also ohne jede Einschränkung. Nicht nur für die. Ich schulde eben nicht nur die richtige Messung, die ich ja nachholen kann. Ich schulde auch. Da sind wir wieder bei die gefürchteten Mangelfolgeschäden. Mhm. Und konsequent zu Ende gedacht, ist das kann das bis zum erhöhten Energieverbrauch gehen.
0: Okay, das heißt, man sollte sich als Messdienstleister nicht darauf verlassen, dass man das richtige Gebäudevolumen bekommt, sondern wirklich nochmal nachfragen und ah, es sich irgendwie schriftlich absolut, geben lassen. Ja,
1: auch da wieder mein diesjähriger Lieblingsspruch: Wer schreibt, der bleibt. Macht es schriftlich, weil kein Architekt der Welt sagt drei Jahre später, oh, da habe ich mich vertan und selbstverständlich habe ich mich, habe ich ihnen das falsche Ergebnis gegeben. Mhm. Ich habe öfter jetzt, ich habe gerade wieder im aktuellen Fall ein falsches Ergebnis und keiner will es gewesen sein. Und wer ist in der Lage, bei einem Mess, Unternehmen, was ich weiß nicht, wie viele Aufträge im Jahr hat und, und, und entsprechend vielen Bauvolumina, äh, die abgearbeitet werden, zu sagen, wer hat eigentlich im Sommer 2009 oder 2011 äh, in dem Falle äh, uns diese, dieses Volumen gegeben. Mhm. Das weiß kein Mensch mehr. Selbst ja. wenn man das wollte, weiß das keiner mehr. Mhm. Hat das einer falsch aufgeschrieben? Ist das mündlich gelaufen? Haben wir das einfach irgendwo aus irgendeiner Vorlage abgeleitet und nicht verifiziert? Ist das ein bloßer Schreibfehler. Selbst das ist es. Ich telefoniere, habe den einen Antrag da liegen, lege wieder auf und schreibe in den anderen Antrag die Zahl, die eigentlich in den reingehört. Wir sind alle Menschen. Das ist nicht schön, aber es passiert.
0: Also hier auch dokumentieren, dokumentieren. Absolut. Dokumentieren.
1: Und die, die Eckdaten, wenn ich die nicht selbst ermitteln muss, mhm. sondern ermittelt bekomme, dann lasse ich mir die von wem auch immer schriftlich geben und merke mir zwei Dinge. Dem Architekten und Fachplaner darf ich glauben. Dem Bauunternehmer darf ich dem Grunde nach auch glauben. Dem persönlichen, also insbesondere dem privaten, aber überhaupt dem Bauherrn darf ich nicht glauben, weil der läuft in der juristischen Welt eher als Laie. Da wird man sagen, wenn der Bauherr sagt, wir haben zum Beispiel das und das Gebäudevolumen, dann muss ich mich als Fachmann immer fragen, hat der Bauherr das richtig ermittelt?
0: Genau. Wenn der Architekt
1: mir das gibt, dann darf ich dem das schon glauben. Nicht?
0: Okay. Gut. Okay? Ich habe noch ein Beispiel mhm. ähm, vor Gericht. Ähm, eine Blow-Door-Messung wird für ein Gutachten verwendet. Mhm. Es fällt aber vor Gericht durch, weil die Gegenseite eine, eine neue Messung beauftragt hat und dabei nachweist, dass Fehler passiert sind. Was passiert mit meiner blow messung Wird sie einfach nur ungültig oder hafte ich dann, ähm, weil ich falsche Ergebnisse als blow door leiste? Das
1: müssen wir halt ein bisschen habe? aufdröseln, dieses Beispiel. Zunächst einmal passiert nichts, außer dass man in Unterhose dasteht und die hat man vier Wochen nicht gewaschen. So, <lacht> ähm, weil man. man man hat eigentlich in dem Moment wirklich erstmal nur das Rufproblem. Jetzt müssen wir genauer hingucken. Warum passt das nicht? Jetzt gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Variante 1 ist, es passt nicht, weil ähm, wir nach einem korrekten Blower-Door-Test die typische Erfahrung machen, jetzt kommen die Maler, Elektriker, keine Ahnung wer, und machen ein paar Schlitze und ein paar Löcher in meine Hülle und dann passt es nicht mehr. Dann ist der nächste Test immer mit einem anderen Ergebnis gesegnet. Okay? Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Sie haben wahrscheinlich den Fall im Auge, es wird nachher gemessen und festgestellt, in der ersten Messung ist was schief gelaufen, falsch gemacht worden. Mhm. Wenn in der ersten Messung was falsch gemacht worden ist, passiert in dem Verfahren selbst nichts. Aber niemand marschiert da und sagt, wir haben jetzt verloren, weil der Trottel hat falsch gemessen. Sondern Sie können ganz sicher sein, dass man dann natürlich den den Verantwortlichen für diese falschen Daten in einem Nachgang belangt. Und das heißt Gewährleistungsrecht, Werkvertragsrecht, Mangelhaftung, fünf Jahre ab Abnahme. Das heißt, bis die fünf Jahre rum sind, versucht man sich, Ersatzansprüche bei dem falschen Messer wiederzuholen.
0: Und kann sich der Blower messdienstleister dagegen versichern für solche Aussehenfehler?
1: nicht wirklich, wie jeder gut. Man kann natürlich kann man sich Haftpflicht versichern. Und, aber trotzdem muss einem klar sein, dass die Mangelfolgeschäden nur begrenzt versicherbar sind mhm. und teilweise eben auch gar nicht. Und ähm, also da, da bleibt ein hohes Eigenrisiko drin. Was man nur auf eine Art und Weise sicherstellen kann, ist durch Schulung und Fortbildung und Zertifizierung alle nur erdenklichen Möglichkeiten nutzen, um nicht einer von zahllosen Machen wir auch Messern zu sein, mhm. sondern wirklich auf hohem messtechnischen Niveau zu agieren. Und bitte, der beste und geschulteste ähm, Anwender eines solchen Messverfahrens bedarf auch einer ents entsprechend äh, qualifizierten Technik. Mhm. Auch da gibt es durchaus bei den verschiedenen Anwendern nicht nur ein unterschiedliches Preisniveau in der Messtechnik, sondern auch ein unterschiedliches Qualitätsniveau.
0: Das heißt, auch wenn der Bauherr, es gibt ja auch immer den Preisvergleich im Internet, das heißt nur die günstigste Blower-Door-Messung ist nicht unbedingt
1: die beste. Ich spielte jetzt auf die Technik ja. sogar gerade ja. an, dass ich also sage, ich kann mir ein Messverfahren von der Firma und der Firma und der Firma bestellen mhm. und wenn Sie da mal nachgucken, stellen Sie signifikante Preisunterschiede fest. Aber vielleicht sind die Messverfahren auch in ihrer Qualität zueinander unterschiedlich, okay? okay. Also auch da gibt es eben den Kleinwagen und den, den, den Bentley, wenn Sie so wollen. Aber manchmal muss man sogar sagen, es geht gar nicht um Kleinwagen und Bentley. Es gibt bestimmte Qualitätsanmutungen, die nicht jede Messtechnik erfüllt
0: Okay, aber das, die Sachen, die Sie erfüllen müssen, stehen ja in den Richtlinien bzw. in den Normen mhm. und das müssen ja vermutlich die Geräte ähm, Jetzt leisten. Jetzt benutzen wir
1: das schöne Wort soll.
0: Ja.
1: Sollten, leisten.
0: Ja, genau, weil wir gehen ja immer davon aus, es sollte leisten, falls wir vor Gericht was nachweisen müssen, damit wir Exakt. auf der sicheren Seite genau sind. Genau so ist
1: es. Und dieses Sollen wird ja oft auch einer regelmäßigen Technikprüfung erneut zugeführt. Ja dafür gibt es ja bestimmte Verfahrenstechniken, dass man die Messtechnik als solches in ihrer Funktionalität überprüft.
0: Genau. Also Sie meinen damit die Kalibrierung, dass Zum man Beispiel. Geräte regelmäßig ja. kalibriert. Da ist auch die Frage, es wird ja empfohlen, unterschiedliche Empfehlungen, wie oft, äh, wie genau der Turnus ist. Ähm, ist da erstens die Frage, ist das rechtsverbindlich, wie oft ich meine Geräte kalibrieren muss, wenn ich nach einer Norm messe und was passiert, wenn ich nicht äh, mit nicht kalibrierten Geräten messe?
1: Also da muss ich jetzt eine ehrliche Antwort drauf geben, die ähm, das heißt nicht, dass alle anderen Antworten nicht ehrlich waren, aber hier muss ich jetzt sagen, ob es einen, ähm, das ist ja so aus der Bautechnik jetzt entlehnt, ob es einen ein, ein festgeschriebenen äh, Kalibrierungszeitraum gibt, ähm, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt wirklich nachgucken. Aber feststeht, wer kalibrieren lässt, bekommt von dem kalibrierenden Institut immer eine Vorgabe, wann der nächste Prüfzeitraum ist. Ähm, erreicht ist. Und das ist etwas sehr Wichtiges und das möchte ich mir mal jetzt erlauben. Ich habe vom Verkehrsrecht überhaupt keine Ahnung, aber das ist ein schönes für uns auch, glaube ich, alle, einschließlich der Zuhörer, ein gutes Beispiel. Sie werden wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung per Lasertechnik gemessen. Mhm. Der hält sie an und sagt, hurra, du bist 30 km zu schnell, wir wissen, Fahrverbot heißt das, glaube ich, und 500 Euro Geldstrafe. oder Alles äußerst unerfreulich. Und dann sehe ich auf dem Siegel von dieser Laserpistole TÜV 2007, Entschuldigung jetzt mit dem TÜV, das ist jetzt nur so ein Beispiel, ja? Ja. Nehmen wir, darauf kommt es jetzt nicht an. Ich denke jedenfalls, wie, das Ding ist acht Jahre im Einsatz und das hat nie einer überprüft und der sagt jetzt, ich bin 130 gefahren an der Stelle, wo nur 50 erlaubt ist, ich war zu schnell, aber laut meinem Tag nur waren es nur 70. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Dann wird jeder sofort auf die Technik losgehen und sagen, die kann ja nicht mehr technisch richtig sein. Da ist irgendwas schief gelaufen und das akzeptiere ich nicht. Und so müssen Sie sich das mit der Kalibrierung auch vorstellen, die Intervalle des jeweils kalibrierenden Instituts einzuhalten, ist eine Garantie dafür, dass, denn es ist ja immer nur eine Augenblicksaufnahme. Auch die Kalibrierung heißt ja nur, an dem Tag hat es funktioniert. Trotzdem ist es ein juristisch gesehen ein Anschein, ein Indiz, dass wir für den Zeitraum, für den diese Kalibrierung ausgesprochen worden ist, von einer technischen Einwandfreiheit des Gerätes ausgehen dürfen. Und das ist mal der allererste Schritt. Das heißt, halte ich die Zeiträume einer technischen Prüfung meiner Gerätschaften nicht ein, habe ich dieses Moment eines positiven Anscheinsbeweises mit meinen Geräten, ist alles in Ordnung, den kann ich da nicht mehr halten. Okay. Dafür ist genau das ähm, gemacht. Und wer das nicht macht, ähm, zeigt, dass er im Umgang mit den Wartungsintervallen genauso schlampig unter Umständen ist, wie im Umgang mit anderen Dingen, ne? okay. die okay. da eine gewisse Relevanz okay. haben. Zweitens, ich bleibe nochmal bei der Laserpistole. Mhm. Die ist jetzt also alles vom Feinsten. Die ist erst vor drei Wochen nochmal geprüft worden. Da kommen wir nämlich auf die Zertifizierung mhm. wieder zurück. Natürlich muss auch der Polizeibeamte, der das Ding hält, eingewiesen sein, wie man das macht. Ich habe mir mal erklären das von einem Verkehrsrechtskollegen, den ich zufällig mal im Flieger neben mir sitzen hatte. Der hat mir erzählt, da kann man so viel falsch machen, da kommen scheinbar ganz tolle Ergebnisse raus, das ist aber alles Schrott. Das muss man wissen. Die müssen sogar, ich glaube, richtig gehende Fortbildungen darauf anleisten, ähm, um das korrekt zu handhaben. Und so ist es natürlich auch. Die Technik muss gewartet sein und funktional. Die Technik die Technik muss von der eigenen Leistungsfähigkeit präzise genug sein. Da gibt es, glaube ich, von den Qualitätsanbietern auch Qualitätsunterschiede. Und der, der das dann anwendet, muss es natürlich auch beherrschen. Dafür gibt es wieder Zertifizierung. Jetzt sind wir wieder beim GEH angekommen.
0: Und das heißt also ähm, unbedingt kalibrieren. Es steht ja auch in der Norm, dass man, nach, wenn man nach DIN EN 31829 misst, ja. dass äh, die Geräte kalibriert werden werden müssen.
1: Aber ich glaube, da steht kein festgegebener Zeitrahmen. Oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Also es steht, dass kalibriert werden muss, aber hier steht nicht bei, in welchem, genau, genau, welchem genau, Tonus. So habe ich es
1: nämlich auch im Kopf. Genau. Das ist nur äh, die Vorschrift, ist. es muss geprüft werden und es muss kalibriert werden. Aber außerdem nochmal, wenn ich kalibrieren lasse, dann sagt mir das Prüfinstitut, was kalibriert hat eigentlich, diese Kalibrierung gilt für BUM. Und damit habe ich das nächste Vorstellungsdatum.
0: Genau, und somit haftet sozusagen der Hersteller oder beziehungsweise das Prüfinstitut das, das Zertifikat.
1: Ausstellt. Ja, die, die haben auch eine Menge Kleingedrucktes mit dem ja. Haften, haben die es auch nicht so, aber das ist so wie Microsoft, ne? die haben einen Fehler drin, die haften aber auch für nie irgendwas. Aber, <lacht> aber heißt, nein, was ich damit aber sagen will, ist, es gibt eine rechtliche Anscheins, ein Anscheinsmoment. Man geht davon aus, dass innerhalb dieses Zeitraums grundsätzlich davon auszugehen ist, die Technik funktioniert. Wenn man das in Zweifel stellt, da kann man nicht einfach nur sagen, ich glaube, die Technik hat nicht funktioniert, sondern da muss man dezidiert fort Fragen, warum diese Technik nicht Einwandfrei ist.
0: Okay. Wer kalibriert ist, sozusagen auf der sicheren Seite. Ja,
1: absolut. Sehr gut.
0: Dann die letzte Frage, beziehungsweise eine Aussage. Manchmal hält man als Messdienstleister besser den Mund. Das sagt mein Kollege Holger <lacht> Merkel öfter. Und der führt seit mehr als zehn Jahren Messungen durch und äh, sucht auch nach Leckagen bei Gutachten. Und er meinte, man sollte be manchmal besser nicht kommentieren. Mache ich mich denn haftbar als Messdienstleister, wenn ich die gefundenen Leckagen? unaufgefordert kommentiere und interpretiere darf ich also sagen als Messdienstleister ob eine Leckage gefährlich ist äh, für eine Konstruktion es gibt ja auch den Unterschied zwischen Lufteintrittstelle und äh, Leckage also welche Rolle habe ich als Messdienstleister wenn ich eine äh, Messung durchführe und äh, hafte ich dafür wenn ich was zu sehr kommentiere oder überhaupt wenn ich kommentiere
1: das war jetzt eine ziemlich lange Frage, wenn genau. ich mir die Bemerkung erlauben darf. Also ich versuche es mal ein bisschen komprimiert zu erfassen. Wer eine Luftdichtigkeitsmessung durchführt, so habe ich jedenfalls jetzt in Ausführungen, genau.
0: so also interpretiere ich, also ich möchte, die jedenfalls, ich dann, dann äußere raus, ich ja. mich
1: im Prinzip nur dazu, Leckage hier, da, da, da. Genau. Und die Hintergründe sind nicht Teil meines Auftrags. Mit den Hintergründen, jetzt lassen wir mal den Aspekt der Haftung erstmal völlig außen vor. Einen Hintergrund zu nennen, setzt ja erstmal dazu voraus, ich bin dazu beauftragt, ich will das und ich kann das. Das kann ich oft gar nicht. Ich, also erstmal gibt es dafür kein Geld, aber das ist jetzt typisch Anwalt. Ne? Aber ähm, wofür ich nicht bezahlen werde, das mache ich nicht. Ich kann es aber oft auch gar nicht fachlich beurteilen, weil sich aus ein, ein Anscheinsmoment vielleicht ergibt, was aber noch einer genauen Prüfung unterzogen werden muss. Das heißt, ich bin ziemlich im Trüben und wenn ich dann so ins Blaue hinein ohne gesicherte Erkenntnisse auch noch mich dann aus dem Fenster hänge und behaupte, es gäbe Mängel hier oder da, die sich im Nachhinein als völlig falsch herausstellen, dann würde tatsächlich unter Umständen auch noch eine Haftung dabei herauskommen. Man muss es wirklich so sagen, Schuster, jetzt kommt wieder ich mit meinen ewigen Weisheiten, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich kenne es selber als Sachverständiger für die Immobilienbewertung, wie viele möchten dann zwischendurch mal den Baurechtler fragen, der doch gerade praktischerweise vor Ort ist? Aber da gibt's ja noch eine Nachtragsgenehmigung. oder da können wir doch noch was gegen diesen oder jenen tun? Dann sage ich immer: Rufen Sie in meinem Büro an und machen Sie einen Termin mit wem auch immer. Aber hier sitzt und da steht nur der Sachverständige. Hm. Und so ist es auch bei der Luftdichtigkeitsmessung. Ähm, ähm, Sie haben jetzt ähm, ähm, den Herrn Merkel zitiert. Ähm, der hat völlig recht, er hat es etwas provokant formuliert, obwohl ich ja auch ein Freund provokanter Sprüche bin, aber er ist auf seinen konkreten Auftrag fokussiert und gut beraten, wenn er es dabei belässt. Weil wenn er einmal damit anfängt und sich über Mut, in Mutmaßungen ergeht, lässt ihn ja auch keiner mehr von der Baustelle oder vom, aus dem Haus raus, sondern die bohren und haken nach und bohren und haken nach und dann verrennt man sich zwangsweise in einer... Analyse, die man seriös in dem Moment gar nicht machen kann. Natürlich hat der Herr Merkel aufgrund seiner hohen Erfahrung <lacht> einen Verdacht, dass er sagt, wenn das da und da zieht. Er sagt dann, ja nichts. Ne? Ja, ja, dann, dann, dann spurt in seinem Kopf was ab und er hat natürlich eine Vermutung. Und mit dieser Vermutung rate ich mal, wird er 90 oder 95 Prozent richtig liegen, aber eben auch 5 Prozent falsch. Das heißt, da hält er sich bedeckt und es ist absolut richtig und ich kann das super gut nachvollziehen weil, nachvollziehen, weil es ist töricht etwas zu sagen und es ist auch keinem damit gedient, sondern da muss man, da müssen andere kommen, die das dann von ihm als Messergebnis ermittelt und als Leckage oder als 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 als, als Stelle mit einem nicht gewünschten Luftstrom. Ähm, genauer untersuchen. Da, geht's um, da wird eine Bauteilöffnung gemacht und, 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 und. Da wird einiges an Aufwand getrieben und dann wird man gucken.
0: Mhm. Aber kann dann, wenn ich jetzt aus Versehen so ins, ins Reden komme und ähm, einfach nur das gut gemeint habe und das kommentiere, kann ich das, kann das dann vor Gericht verwendet ja, werden? Von der Gegenseite das, sozusagen? Ja,
1: was heißt von der Gegenseite? Aber wenn ich, wenn ich ohne Not vor mich hinrede, ja, mhm. dann... Ähm, sollte ich A, einen Therapeuten meiner, äh, meines Vertrauens aufsuchen, weil das ist ein schlechtes Indiz. Und zweitens, nein, Spaß beiseite, es ist töricht. Es ist jede Gefälligkeit, jedes, wenn wir uns auf einer Party treffen und Sie sagen, Herr Wilkler, wie ist denn das eigentlich nochmal mit der Gewährleistung für Baumängel? Drei oder fünf Jahre und ich sage drei und Sie haben daraufhin einen Schaden von fünf Millionen nicht rechtzeitig geltend gemacht. Dann denkt man doch auf einer Party, mein Gott, es ist eine Gefälligkeit und für Gefälligkeiten haftet man. In einem schärferen Rahmen, also das heißt nicht so sehr wie im Vertrag, sondern der Rahmen ist etwas Schärfer oder locker, je nach Sicht der Dinge. Aber trotzdem, man für die Gefälligkeit droht mir eine Haftung. Das heißt, ich muss sagen, tut mir leid, Frau Gentner, ich habe drei Bier getrunken, keine Ahnung, was Sie wissen wollen von mir. Rufen Sie mich nächste Woche Dienstag, wenn ich wieder nüchtern bin, an. Und so muss der sagen, nee, ich hier jetzt nein.
0: Das heißt, der Messdienstleister muss auch seine Rolle wahrnehmen. Er ist ein Messdienstleister und kein Gutachter.
1: Genau, so ist es.
0: Sehr schön, dann lassen Sie uns jetzt den Mund <lacht> halten. Danke, dass Sie nicht den Mund gehalten haben während des Interviews. War sehr interessant und vielen okay. Dank.
1: Wunderbar.